0: Qué gusto poder conectar con todos ustedes, gracias por conectar a través de sus redes sociales, gracias por compartir este mensaje que el día de hoy estamos lanzando una nueva serie titulada Caballos de Troya. Es importante que nosotros entendamos las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo, estamos en una pandemia los que están viendo esto en el futuro, estamos en una pandemia que llevamos meses viendo personas morir a uh, más de un millón de personas o más de, millones de personas han muerto durante esta pandemia, millones de personas más se han infectado, ha habido mucho, mucho, mucho temor, mucha inseguridad, muchas cosas que han creado diferentes tipos de desbalances psicológicos, emocionales, sentimentales, hay personas que en este tiempo se sienten muy, muy presionados por todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, el hecho de que siente que no pueden regresar a lo que es la normalidad y, y pues bueno es en medio de este tiempo que se presta para algo muy, muy delicado. Y es porque cuando nosotros nos encontramos en este estado mental, psicológico eh, Tiene un efecto muchas veces si no te estás cuidando mentalmente en el alma Y espiritualmente nos debilita y el enemigo es especialista en aprovecharse de esos momentos Él se aprovecha de esos momentos para traer daños a matrimonios, a familias A relaciones interfamiliares, a iglesias, congregaciones, liderazgo y quiero que entiendas que tú y yo tenemos un amigo que siempre está buscando cazar el momento perfecto. La vida de Jesús es un ejemplo de esto. Dice la escritura que Jesús cuando llevaba 40 días de ayunar, agua y alimento. Dice que llegó el enemigo, no llegó el día 1, no llegó el día 10, esperó al día 40. Cuando Jesús estaba débil, cuando Jesús estaba quizás su, su alma estaba debilitándose ante la presión del ayuno que él estaba llevando y es entonces cuando llegó el enemigo a atacar con las tentaciones y, y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Lo único malo es que el enemigo que tú y yo enfrentamos es muy astuto, es un, el, el enemigo, el diablo es súper astuto Él busca el momento de no solamente de tu vulnerabilidad pero él busca el momento en el que él puede ver Que estás un poco descuidada o un poco descuidado de algunas cosas que pueden producir un efecto en tu vida o en mi vida Alguien dijo que si es un enemigo que ves de frente ese enemigo será derrotado el problema está en que el enemigo no pelea limpio, el enemigo pelea sucio y una de las cosas que él intenta hacer es buscar introducir sus engaños y sus sutilezas de una forma engañosa. Es por eso que le hemos titulado esta serie caballos de Troya porque... Eh, se encuentra, se, se cuenta en la historia a, a, de, de las guerras entre los griegos con los troyanos De una guerra en especial que se dio a, a, a causa de que el príncipe de Troya Se había llevado a la esposa del hermano del rey de los griegos y se la había como robado Entonces cuando llegaron ellos demandaron que le regresara la esposa No quisieron, se arma esta guerra y por 10 años, escucha esto por 10 años el ejército griego no pudo penetrar los muros de la ciudad de Troya Entonces finalmente en, en, en apariencia de, de que ya se daban por vencidos Asumieron como que se estaban yendo de la isla de Troya y dejaron solamente un caballo Un caballo de madera, un caballo que pareciera un regalo que habían dejado como muestra de que se daban ellos por vencidos, sin embargo esa noche cuando introdujeron ese caballo a la ciudad de Troya A medianoche mientras que todo el mundo dormía se abrió un compartimento de ese caballo de Troya Y salieron 30 soldados griegos y abrieron las puertas a la ciudad Mataron a los reyes, a los príncipes, a toda su gente. Encendiaron a la ciudad. Porque el enemigo más peligroso no era el que estaba allá afuera. Pero el que sin querer queriendo dejaron de introducir adentro de su ciudad. Lo mismo contigo y conmigo, amigo. Los enemigos más peligrosos no son los enemigos que tú y yo vemos allá afuera. No son los medios de allá afuera. No son las circunstancias de allá afuera. Son las cosas que... Sin tener cuidado dejamos que entren a nuestros hogares. Amistades que dejas que entren a tu hogar. Amistades que dejas que entren a tu vida. Situaciones que dejamos entrar. Que sin darnos cuenta estamos introduciendo a un enemigo. Y muchas veces por estar cuidando a la iglesia del enemigo de allá afuera. A tu familia del enemigo de allá afuera. Tu vida, tu familia, tus hijos del enemigo de allá afuera. Descuidamos. Lo que puede entrar acá adentro y cuando menos pensamos estamos enfrentando derrotas personales. Estamos enfrentando derrotas en nuestras relaciones matrimoniales. Estamos enfrentando derrotas a, 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 en relación a nuestras economías. ¿Por qué? Porque el enemigo más peligroso de tu vida no es el que enfrentas allá afuera cara a cara. Es aquel que dejas entrar, es aquello que sutilmente se mete a, a, a introducir sus engaños. Yo quiero tomar el tiempo las próximas semanas de hablarte de algunos caballos de Troya. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca del caballo, el caballo de la división, el caballo de la división. Hay personas que, que, que muchas veces nosotros no, 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 no. Identificamos el peligro que cierta gente puede producir en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida ministerial Lo único que sabemos es cómo funciona el enemigo, el enemigo siempre va a buscar aprovecharse del momento más vulnerable de tu vida emocional, mental, física Y muchas veces es en ese estado donde el enemigo introduce su veneno para buscar destruir de adentro algo que dijo Winston Churchill, dijo mientras no hay enemigo infiltrado dentro de tu territorio, Los enemigos externos no te pueden dañar, entonces el peligro más grande no son los enemigos de afuera, Sino muchas veces los enemigos que dejamos que se acerquen, es interesante en Salmos cómo habla acerca de que el enemigo que más, le da, más daño produjo no era el lejano, era el íntimo, y la Biblia nos habla en Mateo capítulo 12 versículo 25 Jesús hablando dijo todo reino dividido contra sí mismo O todo reino dividido internamente acaba en la ruina, no hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida Es por eso que si hay un caballo de Troya que tenemos, que, del cual tenemos que cuidarnos amigo, amiga es el caballo de la división las cosas que el enemigo busca utilizar para traer división a tu matrimonio. Las cosas que el enemigo busca utilizar, las personas, escucha esto. Los argumentos, las ideas, los pensamientos que el enemigo está buscando utilizar. Para dividirte de tu esposa, de tu esposo, para dividirte de tus padres, de tus hijos. Para dividirte de tu iglesia, del ministerio. Tienes que entender que el enemigo siempre va a buscar la manera de penetrar lo impenetrable. Y la manera que lo hace es presentándose como amigo, presentándose como aliado, presentándose como un regalo. Los troyanos dejaron entrar el caballo porque ellos lo vieron como un regalo. ¿Y quién no quiere un regalo? A todos nos gustan los regalos, sin embargo, no todo regalo. Es realmente por tu bien. Hay algunas cosas que el enemigo busca utilizar sutilmente para buscar dañar, perjudicar. Y arruinar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios y tú y yo tenemos que estar bien percibidos. Nota lo que dice Primera de Corintios 1.10, Le suplico hermanos, ¿a quién le está hablando? A cristianos, a Cristo creyentes, a la iglesia, porque esto ocurre en los círculos de la iglesia. A lo que está allá afuera en el mundo, tú y yo lo identificamos y decimos ¿sabes qué? Así es el diablo, eso está allá afuera, pero ojo, eso está entrando en la iglesia, Eso es un ataque contra la iglesia y en este tiempo estamos viviendo este tipo de ataques. Les suplico hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes Sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito Que se mantengan, nota el secreto de la unidad Que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito Entonces el enemigo comienza a introducir ciertas divisiones A través de que pues uno, yo pienso esto o yo opino esto y cuando menos piensas el enemigo está utilizando a alguien para sembrar una palabra de engaño Una palabra de mentira en tu vida, ¿Cómo? a través de diferentes opiniones que van en contra de la dirección De tu pastorado, del, del pastorado, en, en contra de la dirección de tus padres, en contra de la dirección De tu esposo o de tu esposo, en contra, el enemigo busca sembrar Argumentos Que van en contra de nuestra forma de, de, de creer de, Del propósito de Dios para nuestras vidas Patrick Henry dijo lo siguiente Divididos caeremos Entonces el enemigo puede causar suficientes Puntos de división Dice, Dijo este cuate Divididos caeremos, unidos prevaleceremos La meta en este tiempo mi amigo, mi amiga Es que nos mantengamos unidos Es por eso que con con esta serie de caballos de Troya Estamos también arrancando una serie En nuestro tiempo de oración Nuestros tiempos de oración duran una hora Pero estamos lanzando la armadura de Dios Así se llama la nueva serie en, la, en el tiempo de oración Estamos hablando acerca de la armadura de Dios No te lo pierdas porque tienes que entender De que la oración produce unidad Y es en esa oración En tu matrimonio, esa oración en tu casa Esa oración en nuestra congregación Donde mantenemos la fortaleza De los lazos que nos unen porque yo te aseguro mi amigo en todo matrimonio son más los lazos que te unen que aquello que el enemigo está buscando utilizar para dividirte. En tu familia son más los lazos que te unen que aquello que el enemigo está buscando utilizar para dividirte. En nuestra congregación son más los lazos que nos unen que aquello que el enemigo le encantaría utilizar para dividirnos. Tenemos que enfocarnos en aquello que nos une, ahora yo quiero que, que clara, quedar bien claro contigo Amigo, amiga de algunas cosas que siempre el enemigo busca utilizar para dividirnos, quiero que Entiendas esto mi amigo, porque Satanás siempre va a usar estas cosas en nosotros para buscar, tratar, intentar Sembrar división, número uno deseos fuera de control Tú quieres saber algo que va a producir división En cualquier hogar, cualquier matrimonio Son deseos fuera de control Nota la forma en que Santiago en capítulo 4 Versículo 1 lo dice ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas Entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos Que combaten en su interior? Nota, no está diciendo los malos deseos Que combaten en tu mente No hay personas que tienen malos deseos Dije hay personas que tienen malos deseos Hay personas que tú tienes cerca de ti Que tienen malos deseos con relación a tu vida Hay personas que tienes cerca de ti Que pueden tener malos deseos con relación a tu matrimonio Hay personas que tienen cerca de ti Que pueden tener malos deseos con relación a tu ministerio Tú y yo tenemos que entender De que tú y yo tenemos que cuidar el entorno Y ojo con los malos deseos Recuerdo hace años atrás yo era un adolescente Y recuerdo que había un joven que mi papá cuando lo vio que se acercó conmigo Y que estaba buscando mi amistad Llegó un día mi papá y me dijo Hijo ten mucho cuidado con este joven Es más me dijo apártate de él lo más que puedas Yo le dije papá pero es mi, es mi compa Es mi cuate, es, es mi amigo Y mi papá me dijo hijo tú eres amigo para él Pero él no es amigo para ti Él no está buscando lo mejor para ti es más Él trae algo en su corazón contigo Como todo buen adolescente ignoré lo que dijo mi papá Y seguí manteniendo la relación, la amistad con Él Fueron quizás un par de años después o un año después Que en una, en una reunión de repente hubo una manifestación espiritual Donde literalmente este cuate Comenzó a compulsionarse por, por la influencia espiritual demoníaca que había dentro de él Y cuando lo pasaron a un privado, de hecho un tío mío fue el que lo estaba ministrando Y ese cuate confesó y dijo yo por 50 dólares hubiera matado a José de lo que lo odio Yo pensaba que era mi amigo pero él tenía realmente deseos completamente negativos Y destructivos con relación a mi vida, él me hablaba como amigo se manejaba conmigo como amigo, pero tenía una agenda escondida. Él estaba buscando cómo dañarme. Él estaba buscando cómo perjudicarme. Su cercanía a mí no era para bien. Era una cercanía de destrucción. De igual manera, joven, qué importante que tú entiendas. No, no todo chico que se te acerca es por tu bien o porque realmente tiene buenos deseos o buenos pensamientos con relación a tu vida. Hay chavos que te están a acercar que están buscando cómo aprovecharse de ti. Hay chavas jóvenes que se van a acercar contigo que están buscando cómo aprovecharse de ti. No todo aquello que se te acerca es para tu bien, esposo, esposa, no todo amigo, no todo amiga están Buscando realmente tu bien y tú y yo tenemos que discernir qué espíritu hay detrás de la gente, de Cómo habla y nota una de las cosas que identifica es que si esa gente busca dividirte, sembrar una, una División contigo y con tus papás o contigo y, 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 tus, y tu esposo, o contigo y tu esposa Quiero que entiendas amigo, amiga que esa persona que se llama amigo, amiga que trata de hablarte mal o negativo para buscar separarte y buscar agraciarse a, a, en contra de aquella persona Con la que tú tuvieras una relación no es amigo, no es amiga es un enemigo, es una enemiga y muchas veces En esa confusión nos encontramos donde estamos permitiendo que se acerque gente incorrecta a nuestras vidas Y la agenda de ellos suena bien pero detrás de ellos hay una agenda diabólica, hay una agenda de división Ojo con los deseos, ojo con los deseos negativos que pelean en dentro de la gente que lo está motivando a algo completamente incorrecto la, la segunda cosa que el enemigo busca utilizar para traer divisiones un desvío de servir, gente que está buscando servirse a sí misma en lugar de servir hay personas que la razón por la cual se acercan es porque están buscando cómo servirse a sí mismos, Cómo, cómo avanzar su agenda personal y no la agenda de tu matrimonio, de tu familia o la agenda de la iglesia O la agenda de la visión que Dios nos ha dado como congregación, hay personas que se acercan nada más Para ver cómo ellos se, se apalancan mejor y cómo ellos avanzan su agenda personal, tú y yo tenemos Que discernir a esa gente y saber cerrar la puerta a algunas gentes en nuestras vidas el segundo enemigo que el enemigo va, la segunda trampa de Satanás que va a buscar utilizar. Para traer el segundo caballo, el primero, el caballo de división. Es a través de gente que se te acerca para servirse a sí misma y no para apoyarte. No están buscando levantar la causa que te, nos une, están buscando separar, están buscando dividir. Y es por eso que te frecuentan, es por eso que están duridales detrás de ti. Porque no están buscando servirte, no están buscando apoyarte, están buscando apoyar su propia causa. Y si se pueden servir de ti lo harán todo el día. Romanos 16 y 17 dice ahora mis amados hermanos. Les pido algo más tengan cuidado con los que causan divisiones. Y, tras, y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que ustedes. A lo que a ustedes se les enseñaron. Que te enseñaron en tu casa espiritual. Que te enseñaron cuál es la formación que tú tienes en tu casa espiritual. Con tu familia, en tu casa natural, manténganse lejos de ellos, de quienes, de los que te dividen de tu casa, de los que te dividen de tus padres De los que te dividen de tus hijos, de la que te divide de tu, de tu esposo, del que te divide de tu esposa Dice la escritura mantente lejos de gente de raza que te busca dividir de aquello a lo que Dios te ha unido Dios te unió a tu familia Dios te unió a tu esposa Dios te unió a tu esposo Dios te unió a tu, a tu ministerio, a la congregación No dejes que el enemigo Introduzca su, su, con sutileza A gente equivocada para buscar seducir No porque a, a, está más verde El otro lado de la cerca Significa que lo tuyo no puede reverdecer Tienes que entender que el enemigo Va a buscar utilizar a gente Para traer división en tu vida ¿Por qué? Porque si te puede dividir te puede destruir Tenemos que tener cuidado Del desvío de servir a gente Que está buscando nada más servirse a sí misma De ti, la tercera cosa Que el enemigo busca utilizar Para dividir, para introducir el caballo De división en tu vida En tu casa, en tu familia Es el desprecio El desprecio por la gente que te rodea Cuidado papá Cuidado mamá Cuando el enemigo busca introducir Un desprecio de tu esposa porque la comparas con alguien más, o un desprecio de tu esposo porque lo comparas con alguien más O un desprecio de tus padres porque los comparas con alguien más, o un desprecio de tus hijos Porque los comparas con alguien más, o un desprecio por tu casa espiritual porque la comparas con la de alguien más Qué importante entender que Dios nos ha llamado a apreciar y en ese aprecio, en ese valorar es donde se encuentra la seguridad, donde se encuentra la unidad, es donde se encuentra la seguridad del futuro Que Dios tiene para tu vida y para mi vida, entonces cómo derrotamos a ese caballo de división Cómo sacamos, eh, estaba viendo la película de, de Troya hace tiempo atrás y, y una de las cosas que ocurre Cuando el príncipe de Troya que fue el causante de toda la bronca se da cuenta del caballo y, ve, y va, él sale y dice Papá préndele fuego al caballo, le dice Préndele fuego al caballo no lo dejes que Entren, préndale fuego, nada más que nadie Lo escuchó y dejaron entrar al enemigo, al Centro de la ciudad que produjo la muerte De todos, la destrucción de la ciudad, como Derrotamos el caballo de división, número Uno, sometiendo mi voluntad a Dios Tú quieres vivir una vida libre. De la actitud y el espíritu de división. Empieza número uno con sometimiento. Sometimiento es clave. La razón por la cual Jesús. Pudo permanecer en el propósito del Padre. Fue por su sometimiento al Padre. Muchas veces nosotros estamos buscando avanzar. Pero queremos vivir en nuestra agenda. En nuestras fuerzas. En lo que nosotros pensamos. Jesús aunque era omnisciente Jesús aunque era Todopoderoso, Jesús con todo lo que tenía Él de todos modos dijo Padre si es posible que esta copa Pase de mí pero no mi voluntad Sino la tuya Es impresionante Jesús Desafortunadamente hay muchas personas que se creen Más que Jesús Hay personas que tienen demasiada soberbia Para el paquete De sus, de sus vidas y el enemigo, el enemigo siempre está buscando cómo utilizar tu propia soberbia en contra tuya. Cómo utilizar tu orgullo en contra tuya. Y vamos a hablar más de esto en las próximas semanas. Pero el enemigo siempre va a buscar cómo derrotar tu vida a través de nuestra deshonra. O a través de nuestra falta de vivir sometidos a la voluntad de Dios. Número dos, la segunda clave para, para derrotar el caballo de división. Número uno, someti, someternos a Dios. Número dos, caminar en amor. Dije caminar en amor, hay algunas cosas en nuestras vidas que nosotros somos más pacientes O más tolerantes simple y sencillamente porque practicamos amor en nuestras vidas Al enemigo le encantaría dividirte pero si tú caminas en amor va a ser imposible Dije al enemigo le encantaría dividirte de tu esposa, de tu esposo, de tus padres, de tus hijos Pero si tú caminas en amor va a ser imposible, si tú caminas en amor con tus líderes Si tú caminas en amor con tu gente va a ser imposible porque el amor le cierra la puerta al diablo Dije caminar en amor les cierra la puerta, a la división. Tú y yo tenemos que entender que hemos sido llamados a caminar. Juan 13, 34 dice. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros. Qué importante entender lo poderoso que es el, el caminar en amor, es bien fácil vivir con rencor, es bien fácil vivir con rencillas, es bien fácil vivir a uh, Ofendidos, lastimados o heridos, otra cosa es caminar en amor La madre Teresa dijo esto, se me hizo muy sabio, dijo aquellos que viven para amar genuina y completamente Son las personas más felices del planeta, sabes por qué mucha gente es infeliz Siempre traen un argumento contra alguien Siempre traen un rollo contra alguien Siempre están enojados contra alguien Siempre traen rollos en su corazón Y por eso son infelices man. Pero qué feliz es la gente que camina en amor Porque esa gente que camina en amor Saben que, que sus vidas son el resultado de amor y, y quieren compartir ese amor Con toda la gente que puedan Amar a la gente No siempre es algo fácil Pero cuando lo haces, cuando lo practicas Cambia tu vida para siempre la tercera forma de mantener la división fuera, número uno, es sometiendo nuestra voluntad a Dios. Número dos, es caminando en amor. Número tres, nuestra actitud o cuidando la actitud de servicio. Entender de que tú y yo no estamos para servirnos a nosotros mismos, pero estamos para servirle a Dios y servirle a la gente. Es increíble lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 12: cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Dice entonces les dijo Entienden lo que he hecho con ustedes Jesús hablando a la gente Ustedes me llaman maestro y señor Y dicen bien porque lo soy Soy su maestro, soy su señor Les dice pues si yo el señor y el maestro Les he lavado los pies También ustedes deben lavarse los pies Los unos a los otros Les he puesto el ejemplo Para que hagan lo mismo que yo he hecho Con ustedes Sabes que nunca vamos a fallar Cuando servimos no cuando nos servimos de la gente, cuando servimos a la gente Miren déjame aclarar, estaba hablando ayer esto con un amigo Y hablaba acerca cómo la Biblia, nunca dice la Biblia Sírvele a tu esposa, yo como esposo y esto va para todos los hombres Nunca le dice Dios al hombre sirve a tu esposa Lo que le dice es ama a tu esposa Esposos amen a sus esposas hay algo acerca de amar a la gente, hay algo acerca de amar a Dios, hay algo acerca de amar a nuestras esposas que te lleva más allá de servirles. Lo haces porque amas, la, la, porque la amas, tienes atenciones con ella, porque la amas, estás dispuesto a sacrificar tu tiempo o lo que sea por ella, por Él. ¿Por qué? Porque amamos. Qué importante es el amar Me encanta algo que dijo Aristóteles Dijo la esencia y sentido de la vida Está en servir a otros Y hacer el bien Albert Einstein dijo Solo una vida vivida para el servicio de otros Es la que vale la pena vivir Solo una vida Vivida para el servicio de otros Es la que realmente vale la pena vivir Y es lo que te estoy diciendo amigo Cuando tú y yo tienes que entender La gente que trae ese demonio de, de, de división que buscando dividirte de diferentes cosas es gente que se está autosirviendo que viven para servirse a sí mismos pero cuando tú y yo servimos a la gente cuando tú y yo servimos a Dios cuando tú y yo servimos a nuestros líderes a la gente que Dios es increíble cómo se muere el demonio de división no puede contigo no puede con tu casa, no puede con tu familia. Número cuatro, la cuarta forma en que nosotros derrotamos al caballo de división. Número uno, sometiendo nuestra voluntad a Dios. Dilo conmigo, caminando en amor, dilo conmigo. Mi actitud de servicio y número tres, una actitud de honra. Una actitud de honra, mucha gente tiene un concepto equivocado. de La Biblia dice bien claramente, dice el que, el que me honra, le honraré. La Biblia nos expone lo que, el resultado de la honra, Mateo 7,12. así que traten a los demás como les gustaría que los trataran ustedes, ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas, traten a otros como tú quieras ser tratado, entonces la honra es la forma en que nosotros tratamos a la gente que está Arriba de nosotros, la gente que nos mentorea La gente que nos ministra, la gente que nos enseña La gente que nos instruye, la gente que nos ayuda Se le honra a esa gente pero también se honra A los lados, a mis colegas, a la gente que está Alrededor mío también honramos hacia los lados Pero también honro hacia abajo, a la gente que Estoy enseñando, que estoy crea, que estoy Levantando, que Dios está, también a esa gente Se les honra, porque honra es la esencia de Dios Es la forma en que nosotros vivimos Nuestras vidas valorando la vida de los Demás conscientes de que todos son Importantes Sofocles dijo lo siguiente prefiero fallar En el intento con honor que ganar siendo Corrupto hay gente que toda su vida Pelean corrupción yo quiero que Entiendas amigo el enemigo no puede Derrotarte de frente pero entonces va a buscar introducir su engaño, la sutileza de forma, de forma más diabólica Para que tú bajes la guardia, qué pasó con esta gente bajaron la guardia, fue grande la destrucción Lo que no pudieron en 10 años lo hicieron en un día, por qué, porque dejaron entrar al enemigo Yo no sé qué enemigos tú has permitido en tu casa yo no sé qué enemigos has permitido en tu vida. Yo no sé qué enemigo el enemigo ha estado. Hay pensamientos enemigos. Hay ideas enemigas. Hay personas enemigas. Que se han estado tratando de meter en tu vida. Tu casa, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio. Quiero que entiendas amigo, amiga. Que Dios nos ha llamado. A quemar ese, ese caballo de Troya. Sacarlo de nuestras vidas. Y vivir el potencial y el propósito. Que Dios tiene para nosotros. Quiero orar contigo amigo, amiga. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado. Al hablar de esto es muy probable Que te das cuenta de algunos enemigos en tu vida Y yo quiero que sepas amigo, amiga Que sacar estos enemigos de nuestras vidas Es importante Dios te ha llamado a algo grandioso a Algo importante Pero nunca puedes llegar a todo el potencial De lo que Dios tiene para tu vida Si tienes enemigos en tu casa Sácalo de tu vida, sácalo de tu matrimonio Sácalo de tu casa Con toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado Dile conmigo Padre gracias por quien tú eres Hoy reconozco el ataque Del enemigo Padre tu palabra dice Que ninguna arma forjada Contra mí prosperará Perdóname Señor Si bajé la guardia Y he permitido argumentos He permitido engaños He permitido gente equivocada Que hable a mi vida Que busque sembrar discordia O división en mi vida Perdóname Señor El día de hoy yo echo he hecho fuera de mi vida todo argumento, toda mentira, todo engaño del enemigo contra mi vida, contra mi matrimonio, contra mi familia, contra mis padres, contra mi iglesia, contra el ministerio Y en el nombre de Jesús yo declaro que mi vida es libre de ese engaño y Padre el día de hoy yo te pido Señor que me des Señor, que me des espíritu de amor para caminar en amor, dame gracia Padre con la gente que rodea mi vida Señor, ayúdame Padre a caminar en amor, a soltar ofensa, a caminar en actitud de servicio Señor, no buscar servirme de los demás, pero servirte a Ti sirviendo a los demás quiero caminar en tu ejemplo Jesús ayúdame Señor porque el día de hoy yo, dedico, yo decido Señor ser una persona que honra ayúdame Dios a honrar hacia arriba hacia los lados hacia abajo ayúdame a vivir un estilo de vida de honra porque el que te honra Señor tú le honrarás yo no busco la honra de gente pero sí la tuya mi Dios Gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias Por ayudarme a vivir la vida que tienes para mí Con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado amigo Amiga si el día de hoy necesitas arreglar tu vida Con Dios hoy es el momento ahí donde estás amigo Amiga con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado Dile estas palabras Padre yo reconozco que he pecado contra ti Reconozco Señor que te he fallado, perdóname Padre, hoy Señor Jesús te abro mi corazón, ven a mi vida que a partir de hoy tú camines conmigo y yo contigo, que tu presencia me acompañe el resto de mi vida, Padre gracias por amarme, gracias por perdonarme y gracias por darme una nueva oportunidad en el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, gracias por ser parte y, y les Quiero animar a que compartas este Mensaje en tus redes sociales, a tus Amistades, haz una reunión y pones el Mensaje, hay personas que están perdiendo Batallas que deberían estar ganando y quiero que sepas amigo, amiga Que le vamos a dar vuelta a este asunto Y las próximas semanas vamos a estar Hablando acerca de los diferentes caballos De Troya y vamos a, a creer A Dios por libertad en este tiempo Por protección en este tiempo No te pierdas nuestra serie de oración lo puedes ver en línea, pero también puedes venir y estar presente en San Diego, en Tijuana, en Yuma, en Tucson, allá en, Guadala, en Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estamos haciendo nuestra oración en vivo, así que no te lo pierdas, familia. Los amamos. Que Dios les bendiga. Gracias por ser fieles con sus diezmos. Gracias por ser fieles con sus ofrendas. Gracias por ser fiel con tu servicio. Gracias por ser parte de todo lo que el Señor está haciendo con nosotros semana con semana. Les amamos, familia. Que Dios les bendiga que tengan un excelente día y una súper semana Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más Para más información de La Roca visita www.larrocacc.com Hasta la próxima